0: Усім привіт, це «Пейсмейкери» і з вами ведучі Палерій Ручка та Марина Мельничук.
1: І сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну для кожного бігуна тему – про харчування. І гість нашого подкасту – це Дар'я Сульженко. Ти розкажіть про себе трішки.
2: Доброго дня. Я займаюся йогою, дієтологією та бігом. Займаюся дієтологією більше шести років. Почала з того, що після закінчення медакадемії стало питання, куди йти. Були ідеї з приводу анестезіології, навіть хірургії, педіатрії, але в нашій країні – Трошки важкувато з практичною медициною. Це треба, щоб було таке бажання з дитинства. Тому вирішила знайти щось таке більш близьке до себе. Все життя мені подобалося займатися спортом. Тому знайшла такий варіант, де можна примінити свої знання спорту та медицини. І вирішила займатися дієтологією. Закінчила курси Серебрянської, Дніпропетровської. І практикую 6 років. Дуже багато вже було в мене клієнтів, пацієнтів. Гарні є результати. Три роки тому почала займатися йогою. Спочатку просто для себе. Потім мені запропонували проводити заняття йоги в моєму клубі, там де я працювала. І приблизно через півтора-два роки почала розуміти, що більше не хочеться м'яса. По-перше, це для мене було дуже важко. Так, їсти м'ясо. В плані фізіології було набагато комфортніше без нього. По-друге, почали з'являтися думки етичні, так? тобто з етичної точки зору не хочеться, щоб хтось страждав, коли ти типу, поїв, тому на даний момент не їм м'яса. Ще одна причина, чого м'ясо не їм, тому що вважаю це нездоровим, особливо в наших реаліях нашого життя, коли знаю точно, що наше м'ясо не є органічним, тварин на фермах гудових Дують комбікормом. Також у м'ясі можуть бути антибіотики, тому точно таке м'ясо я не вважаю корисним. Якщо є домашнє м'ясо і якщо це точно органічні продукти, тут вже можна їх використовувати, якщо не стоїть етичного питання.
0: Під час фізичних навантажень, після того, як ви відмовились від м'яса? наскільки змінилося відчуття організму фізичних навантажень. Дуже часто спортсмени бояться відмовлятися від м'яса, аргументують, це тим, що м'ясо потрібне для нормального функціонування організму. Поясніть, як у вас це відбувалося?
2: Перші 3-4 місяці були трошки дивні, тому що я так розумію, що організм перестроювався на новий лад. Це проявлялася ця перестройка в висипаннях на шкірі, в якихось таких відчуттях інтоксикації інколи. Я навіть думала про те, щоб повернутися до прийому м'яса. Але потім, через 3-4 місяці, цей період, так, так би мовити, очищення закінчився. І дійсно я відчувала на собі, Більше енергії, підвищувалася працездатність, а також шкіра мала інший вигляд, тобто шкіра світилася, краще виглядало волосся. І, взагалі, чесно кажучи, на візі це ніяк не відразилося, але загальне почуття було набагато краще.
1: А замість
2: м'яса прийшло в ваш раціон. Що? Так, замість м'яса можна використовувати рослинні джерела білку, такі як бобові, це квасоля. Сочевиця, горох, а також це можуть бути горіхи. Дуже багато овочів мають в своєму складі високий вміст білку, такі як броколі, цвітна капуста. Наприклад, в брокколі цілих 30% білка. Тому дійсно можна знайти білок не в м'ясі. А рибу я не їм, так як в мене з дитинства алергія на рибу, але для людей, в яких немає алергії, я вважаю, що це дуже гарне джерело білку.
0: Вегетаріанці набирають. Ага.
2: Набір ваги залежить тільки від добового калоражу раціону. Повинен бути баланс. Тобто, в незалежності від того, що ми їмо, якщо е, витрати менше, ніж та кількість калорій, яку організм поглинає, організм буде набирати вагу. Якщо витрати більше, організм буде витрачати вагу. Це як таке рівняння, від якого ми нікуди не можемо надітися. То навіть якщо ми будемо їсти, там, наприклад, торт кожного дня, але по калорійності це буде менше, ніж та кількість, яку ми витрачаємо, людина буде втрачати вагу. Інше питання – якість продуктів і якість шкіри, якість відновлення м'язової тканини, робота органів внутрішньої секреції, робота залоз. Звичайно, від якості продуктів залежить стан організму. Але саме зниження або набір ваги залежить тільки від кількості калорій, яку отримує організм. Було б цікаво, якби ви відмовилися від
1: м'яса вже в той період, коли бігали. І порівняти ці періоди бігаю з м'ясом, бігаю без м'яса. Тому що ті бігуни, яких я знаю, які навіть не те, що тільки від м'яса відмовилися, взагалі на веганство прийшли. Вони відзначають те, що їм стало. По-перше, фізична форма покращилася, результати покращились, і найбільше вони відчули покращення у відновленні. Тобто воно проходить швидше і легше. У вас біг на якому тут етапі був?
2: Коли я їла м'ясо, я бігала, але не так активно, як зараз, тому мені складно порівняти. Зараз я бігаю без м'яса і можу сказати, що ну, мені здається, що моє відновлення нормально проходить, тобто я не відчуваю томо виснаження, не відчуваю якихось таких симптомів, відсутності або недостачі білку в організмі. Тому я думаю, що це твердження, що відновлення проходить краще у вегетаріанців, воно, е, скоріше за все, вірне, тому що важка їжа, особливо червоне м'ясо, воно обтяжує. І для перетравлення такої їжі е, треба дуже багато енергії. З Тому організм витрачає цю енергію не на відновлення, а на перетравлювання. Звичайно, білок дуже важливий для організму, особливо для бігуна, для відновлення, для правильної роботи серцево судинної системи. Потрібна, щоб була достатня кількість білку, але не обов'язково джерелом білка повинно бути м'ясо.
0: Ну і давайте тепер про біг взагалі. Яким має бути раціон бігуна?
2: В раціоні бігуна обов'язково повинні бути такі продукти, як складні вуглеводи. Я вважаю, що це основа харчування бігуна. Складні вуглеводи є в крупах, таких як гречка, рис, пшено, геркулес, вівсяна крупа, плющина, кіно. Також вуглеводи є у фруктах та овочах. Крім цих продуктів, обов'язково потрібно, щоб були і білки. Це може бути риба, птиця, червоне м'ясо. Я б не рекомендувала більшість niż одного двох разів на місяць. У білки є ще риба, морепродукти, яйця, кисломолочні продукти, горіхи, бобові. Треба не забувати про жири. Бажано вибирати здорові жири, які в своєму складі мають полі-ненасичені та моненасичені кислоти. Це такі жири, як авокадо, олія, оливкова, льняна, кунжутна. Також жири можна брати з вершкового масла, але там будуть саме насичені жири. Також з кокосової олії?
1: Багато хто приходить в біг... Саме заради схуднення. Так. Можна розглядати біг як засіб схуднення? І для кого? Якщо людина важить там більше 100 кілограмів, чи варто починати їй бігати з такою вагою?
2: Все залежить від цілей. Якщо є цілі знизити вагу, біг можна використовувати навіть з великою вагою. Але бігати також треба починати правильно. Можливо, починати з ходьби. Потім прискорюватися до швидкої ходьби. Потім ходьбу розбавляти з невеликими відрізками бігу легкого. І потроху, коли вже організм призвичається до фізичного навантаження, коли суглоби, серцево-судинна система готова, можна потроху переходити на біг. З приводу того, чи може біг бути засобом для зниження ваги, він може бути додатковим методом. Тільки бігати і схуднути неможливо, якщо при цьому харчування неправильно. Так, наприклад, якщо навіть бігати по дві години кожного дня і приходити і там з'їдати весь Торт закусувати булочкою кока колою то точно вага не буде знижуватися. Тому це як додатковий засіб зниження ваги це гарний спосіб, але не єдиний.
0: Інтервальне голодування. Досить популярне, як його поєднувати з фізичними навантаженнями, в нашому випадку бігом.
2: Інтервальне голодування дійсно це гарний спосіб харчування, як показали досліди. Дуже гарно знижується вага, особливо якщо якість продуктів висока. Це як прискорює зниження ваги. Ще гарним фактором в інтервальному голодуванні є те, що запускається процес так званої аутофагії. Тобто за той період, коли людина не їсть, це, наприклад, 16 годин, коли людина знаходиться в голоді і 8 годин за добу, коли вона їсть. Так, є різні схеми, але це така найбільш популярна розповсюджена. Так от, за ці 16 годин запускається процес аутофагії. Тобто, організм з'їдає всі зайві частинки в шлунково-кишковому тракті, які не перетравилися. І за рахунок цього чищується. Через це покращується мікрофлора кишечника і організм загалом працює краще. Травлення проходить краще, кишково-шлунково тракт має можливість відпочити за цей період. З приводу тренувань це можна поєднувати. Єдине, що треба підбирати час тренувань та їжі так, щоб перед бігом, перед тренуванням був десь період 2-3 години. Для того, щоб тренування було ефективним, щоб не було відчуття голоду і поряд з цим не було важко від тої їжі, яка не переварилася і залишилася в шлунку.
0: Ми вже чули, що треба їсти за 2 години до тренування. Що саме треба? боїсти, якщо є такі вимоги?
2: Тут 2 години – це також така не стала величина. Все залежить від тривалості тренування. Якщо це тренування до однієї години, можна поїсти десь за 2-3 години, але не переїдати. Так? Це може бути десь 200-300 кілокалорій, а якщо бути більш точним, десь 4 кілокалорії на кілограм ваги маси спортсмена, це може бути прийом перед бігом. Ситуація змінюється, якщо забіг Триває більше години, довгі забіги. Тут краще прийняти легкі вуглеводи за одну годину до бігу, для того, щоб під час бігу не відчувати втому, опадок сил. Швидкі вуглеводи перед довгою дистанцією, це можуть бути фрукти, дуже гарно підходять банани, мюслі, протеїнові батончики або йогурт з фруктами. Окей, якщо говорити про будні, у мене, припустимо, там робочий день починається о
1: восьмій, мені треба зранку побігати ще, припустимо, 10 кілометрів. І якщо мені треба ще за годину до цієї пробіжки поїсти, то котрі же це мені треба прокинутися, там, поїсти і потім побігати. І я підвожу це до того питання, а можна побігати на голодний шлунок?
2: Якщо е, бігати 10 кілометрів, як ви сказала, Марина, то, звісно, можна бігати на голодний шлунок. Це навіть буде краще. І як мій досвід – я бігаю завжди на голодний шлунок, мені так набагато комфортніше, тому що ну, для мене, наприклад, інколи навіть 2-3 години недостатньо і я відчуваю їжу. Тут треба дивитися ще по своїм відчуттям. На голодний шлунок бігати можна, якщо немає головокружіння, окружіння, запаморочення і гарно себе відчуваєш. І дуже... Гарно бігати на голодний шлунок при необхідності знизити вагу, тому що за період ночі запаси глікогену це депо глюкози в організмі виснажується, тобто закінчується, і енергозабезпечення під час бігу відбувається за рахунок жирових запасів. Тому при бажанні знизити вагу краще бігати на голодний шлонок, і
1: завершуючи вже цей питання, повернулися з пробіжки, що
2: поїсти. Після пробіжки бажано поїсти в перші 20-30 хвилин, для того, щоб відновити м'язи для того, щоб закрити вуглеводне вікно. Тут вже можна більше різноманіття, але бажано поїсти білки та вуглеводи. Це може бути омлет з овочами, а якщо людина їсть м'ясо, це може бути курка, рис, овочі, це може бути творог з фруктами, або може бути каша з якимось білком, також морепродукти, може бути паста з морепродуктами. Але бажано, щоб це були продукти якісні та ті, які мають високу нутритивну властивість.
1: Багато хто серйозно тренується в тренажерному залі, додає до свого раціону спортивне харчування, зокрема протеїн. А для бігунів? Потрібна така харчова добавка чи ні? Потрібно
2: розуміти, що протеїн, протеїнові коктейлі – це звичайний протеїн, це те саме, як з'їсти курку, чи з'їсти там, декілька яєць. Тут все залежить від зручності. Якщо спортсмен розуміє, що в даний момент йому незручно з'їсти достатню кількість білка, він може замінити це на протеїновий коктейль, щоб носити з собою садочки, контейнери з їжею. Але треба пам'ятати, що протеїнові коктейлі не можуть бути повноцінною заміною нормальної їжі. Тобто, як допомога в харчуванні, так, але не заміна нормального раціону.
0: Дуже багато бігунів люблять кока-колку. Як дієтологи відносяться до такого напою і чи е, варто ну, взагалі вживати цей напій? Бо є різні версії. Ну і бігунам, зокрема
2: кока кола має дуже багато цукру в своєму складі. Щодо бігу і вживання цукру, я вважаю, що чим менше цукру вживає людина, тим краще її результати. Тому не бажано ні для результатів, ні для організму. Я думаю, що це продукт, який більш шкодить, ніж покращує результати.
1: І зачепили напої, то скажемо про воду та про водно-сульовий баланс. Я думаю, мабуть, бігуну взагалі треба більше води пити, тому що він втрачає через біг багато рідини. Але ще треба думати про те, щоб і зотоніки якісь були для того, щоб водносильовий дисбаланси ринолі.
2: Так, дійсно. Особливо, коли тренування більше однієї години, є сенс використовувати ізотоніки для того, щоб поповнити запаси мікроелементів в організмі, таких як натрій, калій. Бажано пити тоді, коли хочеться. Але не забувати, що протягом дня треба випивати приблизно 30-40 міліграм на кілограм ваги. Це приблизно 1,5-2 літра води. Чим довше тренування, тим більше води треба пити тоді? Кількість рідини може підвищуватися до 3 літрів. Яку воду пити? Це може бути просто очищена вода, чи мінеральна вода, не газована. Бажано не вживати газовану воду, так як може викликати розлади травлення під час бігу саме газована вода. Тому краще не газована або очищена.
0: Серед бігодіїв найпопулярніша дієта це марафонська. Ну, я думаю, що всі кожен із тих, хто біг марафон, її пробував. Розкажіть, як ви вважаєте, наскільки вона дієва? і чи дійсно вона потрібна?
2: Багато про неї читали, чесно кажучи, я не бігла марафон ще ні разу. Так багато, 42 кілометри, це для мене поки що така ціль дуже віддалена, але я думаю, що колись я це зроблю. З приводу цієї дієти. Так, дійсно, при харчуванні за тиждень три дні чисто білкових сенс в тому, що під час білкових цих днів людина харчується з майже повною відсутністю вуглеводів і організм витрачає весь глюкоген з м'язів. Це потрібно для того, щоб наступні 3 дні була, так би мовити, вуглеводна загрузка. Тобто максимально наповнити депо глюкози, депо енергії, щоб у день марафону можна було використовувати, і хватило там не на 30 кілометрів, а на всі 42, і щоб людина могла гарно пробігти цей марафон. Дійсно, це має місце, і е, дуже багато спортсменів, я знаю, використовують цей метод. Але чому тому деякі все ж таки сперечаються з приводу того, потрібно чи ні. По-перше, така дієта може викликати зміни травлення. І може бути, наприклад, такі симптоми, як закрепи. Дійсно, коли ти біжиш марафон, то бажано, щоб такого не було, так? щоб все зайве пішло. Також, таку дієту не бажано використовувати більше, ніж 2 рази на рік, тому що організм може просто призвичатися і не буде такого ефекту за запасання глікогену після розвантаження під час білкових днів. Два рази на рік і дивитися, щоб травлення було гарне. Хто пробігав на півмарафон, а
1: особливо марафон, знає, що потім відбувається після як це кажуть, закрите вуглеводне вікно, ну, схоже, більше просто на якийсь дикий жор бігуна. Чому так відбувається? І якщо говорити, що, типу, треба інтуїтивне харчування практикувати, тобто, от мені захотілося чогось, значить, організм цього потребує. Але після марафону, після фінішу, дуже часто там хочеться з'їсти, я не знаю, пів кабанаша, урму, засипати те все сухариками, шоколадками, морозовими, ти просто не розумієш, що з тобою відбувається. Ну, я як жінка можу порівняти хіба що з вагітністю не за цими всими вибриками. Як закривати те вуглеводне вікно? І чому так ось якихось шкідливостей хочеться?
2: Все ж таки треба давати перевагу тим продуктам, які дають насичення. А це білки та складні вуглеводи. Якби не хотілося наїстися пиріжками та тортиками, треба пам'ятати, що буде після. Так? Все ж таки після періоду відновлення будуть знову тренування і хочеться приймати себе в формі. Тому можна з'їсти багато, можна з'їсти Смачне, але бажано все ж таки віддавати перевагу здоровому харчуванню, навіть в ці періоди, коли апетит такий підвищений. Звісно, можна з'їсти торт, але не весь цілий торт, а там один кусочок, якось себе порадувати, поласувати, але все ж таки, щоб 85-90% вашої їжі складала корисна, збалансована їжа
0: сам марафон це в принципі стрес для організму, наскільки можливий дефіцит речовин в організмі після 42 км. І якщо можливо, то як це попередити?
2: Дійсно, це стрес для організму. Організм виснажує свої запаси, як енергетичні, так і вітамінно мінеральні Тому знову ж таки, можна використовувати ізотоніки. Під час марафону можна поповнювати запаси спеціальними гелями, якимись батончиками, які зручно брати з собою для того, щоб поповнити запаси. А загалом для бігуна важливо підтримувати гарний рівень вітамінів в організмі. Просто так їх пити не треба. Краще за все зробити аналіз і подивитися рівень вітамінів в своєму організмі і пити тільки ті вітаміни, які є в дефіциті, заповнювати дефіцити. Тому що деякі вітаміни можуть спричинити перенасичення, тобто передозування. Якщо зовсім немає можливості зробити аналізи, можливо вони там можуть бути дорогі, не всім доступні, тоді краще робити пити вітаміни короткими курсами. Наприклад, пропити один місяць, Комплекс гарної якості вітамінів, потім зробити перерив один-два місяці і знову пробити курс. Таким чином не буде передозування після такого короткого курсу, і якщо є дефіцити, то таким чином можна їх заповнити. Пробіг. Скільки
1: бігаєте? Для чого бігаєте, що дає вам біг, і яка у вас є заповітна бігова мрія.
2: Поки що максимальна дистанція для мене це 13 кілометрів. Я думаю, що у кожного свій шлях і поки що для мене і це гарний результат. Дуже хочу прибігти на півмарафон. Зараз стараюся бігати через день. Якщо там не хворію, горло хворі не болить, наприклад, або якщо не дуже втомилися, то приблизно такий графік тренувань. Раніше в мене годинник Хармін, і там є програма в цьому додатку, тренер Хармін, і дуже цікаво було саме тренуватися по цій програмі. Дуже різні там були вправи, і на 400 метрів 5 разів там з переривом, і біг у гірку. Але, чесно кажучи, так було складно, Ну, що я вирішила, що я буду в тебе бігати. Просто своє задоволення. Поки що так. Бігаю десь 5-7-10 кілометрів десь через день. Мені дуже подобається так бігати, тому що тримаю себе в формі, знаю, що треную свою серцеву судинну систему, легені і зайві калорії витрачаю.
0: Крім бігу, чи є якісь у вас улюблені види спорту, якими ви займаєтесь або просто вболіваєте?
2: Ну, я проводжу тренування в фітнес-клубі. Найулюбленіше моє тренування – це йога. Я в ній знайшла своє заспокоєння. Я дуже гарно себе відчуваю, коли я веду тренування. Мені подобається це відчуття концентрації. Вже відчуваю результати від медитацій. Крім цього, мені також подобаються солові тренування, такі як бодіпамп, тренування зі штангою, там, присідання. Віджимання, робота з вагами. Але все ж таки йога, думаю, трошки більше подобається.
0: Вже звикли, що біг, ну такий, мабуть, стереотип. Біг, плавання там, і вело – це види спорту, які забирають найбільше калорій. Йога. Чи втрачають спортсмени калорії і в якій інтенсивності?
2: Я майже постійно включаю тренування так на годиннику, щоб подивитися, скільки я втратила. Ну і десь за годину 20 йоги, вона в мене така середньої інтенсивності, в мене виходить десь 180 200 кілокалорій. Ну, я думаю, що в принципі це непогано.
1: А бігу, ну, треба займатися йогою і медитацією практикувати.
2: Ну, для кого біг це? Є медитація, так? Але з приводу ну, йоги не прискорення. Так. Я думаю, що це було б дуже гарно після бігу Тися його, тому що це покращує відновлення м'язів, розтяжка. Це є профілактика травм, коли суглоби, м'язи, сухожилля гармонійно розвинені, коли немає блоків, зажимів, коли спина не болить. Я думаю, що це для бігуна дуже гарно. Тому всім рекомендую поряд з бігом також займатися йогою.
1: І, зважаючи на те, що ми вже проговорили про раціон бігуна, але зараз осінньо-зимовий період, мало того, що і так сезонні ГРВІ, у нас тут ще додався коронавірус. Що треба додати в свій повсякденний раціон, зважаючи на те, що ти ще бігун, тобто потребуєш ще більше корисних якихось речовин, які ти втрачаєш під час тренувань?
2: Якщо ми говоримо про коронавірус, я б радила додати такі добавки, як вітамін С, цинк та вітамін Д. За рекомендаціями американських вчених, останніми, які читаю, досліджую, саме ці три вітаміни є вирішальними для того, щоб, якщо навіть організм зіткнувся з цією інфекцією, для того, щоб хвороба пройшла в найбільш сприятливій формі. Якщо в продуктах, то це що? Якщо в продуктах, це цитрусові, так, це ківі, шепшина, це ті продукти, які мають вітамін С. Основні джерела цинку серед продуктів, це є морепродукти, в них в 100 грамах аж сіпшина, 78 мг цинку, також це м'ясо, пророщена пшениця, шпинат та горіхи. Вітамін Д є в жовтку, яйця, в м'ясних продуктах, вегетаріанцям бажано його пити. Майже у всіх вегетаріанців є недостача вітаміна Д, тому саме цей вітамін бажано все ж таки пробувати курсами. З яким з меседжем
1: звернемося до мігонів?
2: Бігати в задоволення, ставити цілі, яких буде цікаво досягати, харчуватися правильно, думати про вітаміни, думати про відновлення і здоров'я всім бігунам.
0: Ми надзвичайно вдячні за суперзмістовну і корисну програму сьогоднішню. Ми також бажаємо вам досягати своїх цілей не тільки в бігу, але й в повсякденному житті. Дякуємо за розмову.
1: Вислухали подкаст Пейсмейкери. З вами були ведучі Валерій Ручка та Марина Мальничук. І
0: тримайте свій темп.